0: Da hat sich The Checkler gemeldet. Hallo Lukas, danke für die Videos. Seit Beginn des Jahres habe ich auch mit Panikattacken und ähnlichen Symptomen zu kämpfen, beziehungsweise bewertet mein Hirn, ein Zuschauer, der schon aufgepasst hat, sehr gut, die Sache so, dass es mich belastet. Ich war sieben Wochen stationärer tiefenpsychologischer Therapie, was zur Folge hat, dass ich besser mit der Sache umgehen kann, aber es keineswegs aus der Welt schaffe. Okay. Ich konnte schon Schwindel- und Sehstörung aus meiner Symptomliste streichen, indem ich mir immer wieder bewusst mache, dass dies reine Angstsymptome sind. Das ist schon mal gut. Sie treten auf, weil ich sie in Verbindung mit einer Panikattacke bringe. Dinge sind miteinander assoziiert, aber verknüpft. Das haben wir häufig. Man nennt das auch gerne Verankern im NLP, sodass das Gehirn immer noch mit Angst reagiert. Momentan versuche ich, das letzte hartnäckige Symptom zu streichen. Eine innere Anspannung mit... Mit Zentrum im Oberbauchbereich, okay, das kennen viele Leute. Ist wesentlich schwieriger als die anderen Symptome und verursacht bei mir oft Verzweiflung. Meinst du, die Strategie ist sinnvoll bzw. gibt es effektivere Verbesserungsvorschläge von dir? Danke für deine Antwort vorab. Da werden wir uns gerne drum kümmern. Und was wichtig ist, liebe Leute, bedenkt das immer, Symptome, die neu auftreten Sollten ärztlich abgeklärt werden, damit man einfach so ein bisschen Sicherheit hat, um was es sich da handelt. Und wenn ich jetzt auf die Distanz das Thema kommentiere, dann bedeutet das vor allen Dingen, dass wir über Perspektiven sprechen, dass wir über Möglichkeiten sprechen, Dinge anders zu sehen und nicht den ultimativen Behandlungsansatz, der immer richtig ist. Wir wollen Wahlmöglichkeiten und Alternativen für Betroffene vergrößern. Wir Sprechen hier jetzt mal bewusst über Perspektiven, über Betrachtungsmöglichkeiten. Was halte ich von deinem bisherigen Weg, beziehungsweise was kann ich dir vielleicht für Ratschläge geben, wie du Dinge in Zukunft etwas anders machen könntest? Das sind Ideen. Und die darfst du reflektiert hinterfragen. In Deutschland gibt es kassenzugelassene Psychotherapiemodelle. Das suggeriert uns, dass sie helfen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Das ist ähnlich wie wir sagen, ich kann ja Alkohol und Nikotin am Kiosk kaufen, also kann es jetzt nicht so schädlich sein. Es suggeriert uns, dass das gut funktionierende Mechanismen sind, was mit Sicherheit bei vielen Patienten auch der Fall ist. Wir haben kaum Vorhersagbarkeit in diesem Modell. Das ist eigentlich erschreckend. Und die tiefenpsychologische Intervention ist meiner Sicht ist verhaltenstherapeutisch eigentlich immer der beste Aspekt. Handy wird schwer. Tiefenpsychologische Herangehensweise baut jetzt erstmal auf psychoanalytischen Grundstrukturen auf. Tiefenpsychologie sucht in der Tiefe deiner Psyche nach den Ursachen, die deinen Zustand erklären können. Ich sage, diese unterstellte Tiefe in der Psyche wird es nicht geben beziehungsweise spielt sie keine Relevanz, sodass du Dinge in deinem Leben verändern kannst. Psychoanalytisch. Wir wissen seit 60 Jahren, dass das alles ziemlich gar nicht so gut ist, was da mit Leuten gemacht wird, wo auch viel alternierte Erinnerungsmuster eine Rolle spielen. Wo wir beispielsweise in der Forensik seit einigen Jahren wirklich überragende, extreme Erkenntnisse, Bewegung haben, das sind eine falsche Zeugenaussagen, falsche abgespeicherte Erinnerungen unseres Kopfes. Es sind Leute frittiert worden auf dem Stuhl in Amerika, wo man nachher weiß, da hat sich jemand einfach nur ganz blöd vertan bei seiner Erinnerung. Und wenn du zehnmal, 20 mal, 30 mal, Psychoanalyse bedeutete ja früher, einen Termin A, ah, zwei Stunden pro Tag. Über zwei Jahre. Mindestens. Könnt ihr euch gut vorstellen. Das Schlimmste, was einem Psychoanalytiker passieren konnte, war, dass ein Patient gesund wurde. Ja, pass auf. Grob gesagt, sucht die Psychoanalytik in der Tiefe deiner Psyche nach der Ursache deiner heutigen Beschwerden. Warum der Sigi damals falsch lag, können wir in einem anderen Video mathematisieren. Aber, oder und, wir wissen heutzutage relativ gut, dass unser Erleben, unser emotionales Erleben, unseren Gedanken vor allen Dingen aufbaut. Natürlich gibt es organische, körperliche Beschwerden, aber auch die strukturieren sich erstmal entweder auf einem psychosomatischen Kontext, also wir haben viele Probleme, die die Leute sich jetzt mal plump gesagt dahingedacht haben, wir haben aber auch viele körperliche Probleme, die aufgrund unserer gedanklichen Haltung und Einstellung hoch eskaliert oder skaliert werden. Was wir relativ gut wissen, die Symptomatik, die wir erleben, basiert auf unseren Gedanken. Und die Gedanken können wir verändern, die Symptomatik nicht so schnell. Willst du da lang gehen? Okay. Und wir wissen aus der Hirnforschung, dass sich in unserem Kopf Denkstrukturen die lernbar sind in einer gewissen Competition bewegen zu angeborenen Strukturen. Bitte? Ja, mach das. Aus den komplexen Erkenntnissen aus der Hirnforschung heraus ist ja auch der Begriff entstanden Neuroplastizität. Unser Gehirn verfügt über eine Anpassungsfähigkeit sich immer auf das einzustellen, was in unserem Leben gerade eine Rolle zu spielen scheint. Und diese Anpassungsfähigkeit, die wir Neuroplastizität bezeichnen, kann im Prinzip nicht nicht funktionieren. Und sie braucht einfach ein bisschen Zeit. Wir glauben nicht, dass das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Die Frage ist auch hier nur, setzt mein Gehirn und meine Umwelt die spezifischen Reize an, die ich letztlich wieder glaube, oder setze ich die selbst? jetzt den psychoanalytischen Kerngedanken, tiefen psychologischen Kerngedanken mal aufgreifen. Psychoanalyse sagt in der Regel Kindheit, auch orale Phase, anale Phase, Störungsmuster, Traumaerlebnis und so weiter. Das E ist was immer wieder von der Seite da reinbrechen möchte. Psychoanalyse sagt, du, wenn wir das Trauma deiner Kindheit lösen dann bist du gesund, so mehr oder weniger. Weil Psychoanalyse sagt, dann bist du zumindest nicht mehr krank. Aber anderer Punkt. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch zehnmal, 20 Mal, 30 Mal zu jemand auf die Couch legt, der euch immer wieder fragt, überlegen Sie doch mal in Ihrer Kindheit, gab es noch nicht diesen einen Onkel? Gab es da nicht diesen einen Menschen, der Sie da so bedrängt hatte? Alles, was wir vom Kopf her mitbekommen, wird verarbeitet. Wir können nicht nicht verarbeiten. Dieses Jahr gibt es mehr Maronen. Ich bin gespannt. Die sehen aber auch wieder nicht so groß aus. Und deshalb finde ich Psychoanalytik auch sehr gefährlich. Und da sollte man eher sagen, wir gucken uns die neuen Therapiemodelle mal an, um die vielleicht zu erstatten, anstatt an solchen alteingesessenen Strukturen wieder der Psychoanalyse festzuhalten. Und auch hier müsst ihr bedenken, die Psychoanalytik wird nicht deshalb über die Krankenkasse nach wie vor abgerechnet, weil es so gut funktioniert, sondern weil wir eine entsprechend große Lobby dahinter haben, die verhindern würde, dass da irgendwas passiert. Aber das ist ein anderer Punkt. Die sterben langsam aus. Um jetzt mal diesen Kerngedanken der Psychoanalytik an einem greifbaren Beispiel zu erklären. Stellt euch mal vor, ich gehe durch mein Online-Banking und sehe da einen Posten, wo mir auffällt, oh ja, habe ich irgendwie schon mal gesehen, aber da habe ich, ja, was war das denn nochmal? Dann gucke ich mir das an. Ich so, hä? Das kann doch gar nicht wahr sein. Gucke in meinen alten Vertragsordner, Unterlagen rein. Und dann sehe ich da, ich bin seit zehn Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet und habe komplett vergessen hinzugehen. Wow! Im Kontext der Psychoanalyse würde das bedeuten, dass in dem Moment, wo ich Erkenntnis erlange, ich war seit zehn Jahren angemeldet und bin einfach nicht hingegangen. Mein Körper... ...voll muskulös und durchtrainiert ist. Ich glaube, ihr habt auch gerade eine Ahnung, dass das mit dem Kraftsport nicht so funktioniert. Und die Hirnforschung sagt... Das kann mit unserem Gehirn auch so nicht passieren. Eine Erkenntnis, ein Wissen führt nicht zu einer dauerhaften Veränderung an Strukturen im Sinne der Neuroplastizität im Kopf. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und das heißt für dich in deinem Kontext, um jetzt mal zurück zum Fragesteller zu kommen. Ich würde dir empfehlen, versuche nicht mehr gegen deine Symptome zu kämpfen. Das macht keinen Sinn. Deine Symptomatik wird höchstwahrscheinlich, nach meinen wirklich großen Erfahrungswerten, darauf beruhen, dass du Konflikte im Leben hast. Und diese Konflikte werden nicht in irgendeiner Tiefe deiner Psyche liegen. Diese Konflikte werden an der absoluten Oberfläche deiner Psyche liegen. Deine Konflikte erscheinen dir jeden Tag als Bilder vor dem inneren Auge und als Befürchtungs- und Sorgen und angstassoziierbare auditive Strukturen in deinem Ohr. Die hast du nicht selber dahin gesagt. Du hast dir die Bilder nicht dahin kreiert. Wir sehen diese Aspekte ohne etwas dafür tun zu müssen. Das ist unser automatisiertes Gehirn. Und ich würde dir empfehlen, erstens Video, wie entsteht ein Gefühl? Zweitens Befürchtungen, wie gehe ich damit um und negative Gedanken? Drittens Befürchtungen aufschreiben. Viertens Problemregal. Und wenn du dich durch diese Aspekte durcharbeitest und mal nicht, ist jetzt keine Kritik, in der Tiefe deiner Psyche nach der Ursache deiner Problematik suchst, sondern an der Oberfläche wirst du höchstwahrscheinlich fündig werden und wirst relativ schnell auch dahinter kommen, was du machen solltest, damit es dir zeitnah besser geht und die Symptome immer kleiner werden. I have be a Like Next level, 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 level. next level Try bags. Next Level. Next Level. Next Level. Next Level.